0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海我是车跟见面了。也看了一个物业发的通告、啊、这个通告说的是什么呢？就是某小区啊，一个不到十岁的小朋友，啊、几岁大的孩子嘛，骑个自行车在小区里边玩啊，这么大孩子嘛，是吧？这个他的控制能力啊，跟成人还是有区别的。结果呢，在骑自行车骑的过程当中，有一个两岁大的小孩两岁嘛，这也就是刚能自己走，那跑呢还不太利索。然后呢，这两岁大的小孩呢就在那走，这几岁的孩子呢骑自行车就冲过来了，这一下把这两岁的孩子给撞了。撞的这一下，把这两岁的孩子给撞死了，啊、这事儿就大了，啊，你这牵扯人命案了，啊，嗯、所以这事儿就比较怎么说呢？等于两个家庭都受到了伤害，毕竟一个家庭嘛，孩子没了；另外一个家庭嘛，你啥也别说了，承担赔偿责任吧。再一个，小小年纪，啊，不到十岁的小孩等于背了条人命，啊，抓的肯定是不抓，因为太小了，啊，几岁的孩子，赔钱是肯定得赔，但是你这孩子这一辈子等于背了一条人命。啊。所以在这种情况之下，这个比较遗憾吧，啊，然后还这个就这种事儿啊很多，啊，我看有一网友写了一下嘛，啊，写了一个他是什么情况，他们小区来送外卖，骑一个电动三轮、啊、后边不是一个封闭的货箱嘛，现在这种快递不都是这种三轮车？吗？这小哥呢，就把这个外卖拿到楼上去了。上楼给人送去，他下来,下来这需要时间呀。这是过来一小孩啊，也是不到十岁，就拧那个车，啊，就把店门拧开了，然后一弄这车，啪，这车就出去了。他没站在车上，他就在边上拧钥匙门，然后弄那手把，这车一下不就窜出去了？吗？这个车就停在单元门这个楼的单元门的门口，这车一窜出去，因为打着轮了嘛，啊，打着轮了，这一拧，这车一窜出去，啪就翻了，正好从楼门洞里出来一小孩啊，也是四五岁大，这车一下翻了，整个把小孩拍底下了，拍底下了呢，家大人没在边上，然后拧。拧着一下，这个大一点的这个，一看车翻了，吓坏了，掉头就跑。他没跟任何人说。这样的话呢，等这个楼洞里出来人的时候，就发现这一翻一车底下砸一小孩赶紧在喊人啊，就有邻居就出来帮忙，七手八脚的把这快递车给周起来，压在底下这个死了。所以，作为家长来说吧，就自己的孩子呢，不光说得小心，啊，自己家孩子别被车撞喽，啊，别遇上什么猫抓狗咬啊，啊，那还得防备就是什么呢？也不要伤害别人，那你说这死了人了，人家长能不报警吗？你这死一人，警察能不来吗？那来了这，这这属于案子，人命案啊！那得调查呀、啊，这不是，这不是正常死亡啊！那调监控，这个那，最后一查，上家去把小孩给找着了。找了之后，那，是这小孩肯定没法枪毙他，你也没法给他怎么怎么着。但是你小孩家长，你都得去派出所、啊，你这是人命案啊！你们家孩子的行为。直接导致一小孩死了，对方家庭受到伤害，你这小孩家里也受到伤害，啊，因为说小孩他总有长大的时候，他都这么大了，这事儿呢又也闹得这么大，他岁数也这么大，他肯定是会有印象的。你等他长大了，自己小时候杀了一人，啊，你说过失也好，意外也好。那肯定是跟这小孩是有关系的，没这小孩去拧拧这电门，去拧这个，呃，咱们不能不能叫油门了啊，拧这把手，这加速，不转一下加速，你没有这小孩这么操作，这车也不会冲出去，因为手把还打死了嘛，手把打死了一冲就车翻了，就不会有这个事儿。啊，你说物业也有责任，物业小哥也有是，你都可以把他们拽进来。啊，同列为同等的被告，都坐在被告席上。但是这里边归了归齐，这小孩是要负主要责任的，是他把钥匙给拧通了，接通电门，是他去拧这手把，是他发现车翻了，不做任何提示跑了，没有跟任何人说。啊，你说别人承担多少，快递小哥承担多少，人物业承担多少？这压死这小孩，家长承担多少？你都可以往里拽啊，一起跟我分担责任了。但这小孩肯定是主要责任、啊、所以你在这种情况之下吧，这事儿，哎，就是咱们这听众朋友啊，而家里也都有孩子，真是得注意啊。这几岁大呀？你说的是小孩吧？你看自行车也会骑，啊，然后呢也去拧电门去，啊，他很好奇嘛，可能小孩平时也注意观察这事儿了，得拧哪个再拧哪个。平时肯定他对这事儿特感兴趣，啊，包括有些小孩呢有暴力倾向，啊，咱们新闻当中也看过，抬手就打，啊、抬腿就踹。因为这个岁数小的孩子，他有些时候他什么状态都有，所以小区里边你说禁止骑自行车，你要从这个死人的角度来讲，他应该禁止。你别说自行车了，快递那车也不能来，电动自行车也不能来，咱别说人车分离，只分离机动车，所有带轱辘的全都给我隔离掉。那你要从这角度来讲呢，自行车、三轮车。电动自行车就不应该进。那实际上，你看现在哪个小区能做呢？对吧？你说一些再高端的楼盘啊，说咱这楼盘怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，那不是小区里那不是也那棚子底下那不是也有电动自行车吗？啊，你看有人我们收车去，啊，这小区最小180平，剩下都二百多、三百多，好家伙，这小区这房子。低于两千万的没有，那老爹不也停着那一堆电动自行车吗？那这这这事现在就禁止不了。嗯、你说带轱辘给他禁止了（括弧婴儿手推车除外）（括弧轮椅除外、啊）救护车来的那个带了轱辘那担架除外，你可以把这些都除外，但实际上做不到。做不到。但是这个这两起人命案吧，一个是小自行车小孩骑的，一个是快递的三轮车被小孩给弄翻了，啊，所以你说这事儿吧，啊，这也是比较凄凉，啊，这结局确实比较凄凉，两个家庭都会受到影响的，啊，你说这小孩是您这岁数这么小。也不可能给人枪毙了，啊，因为这岁数实在是太小了，那那就是批评教育呗，然后掏一大笔钱，啊，这三万五万这事儿肯定没戏，啊，三万五万能把律师费结了就不错了，啊，你肯定对方跟跟这个小孩家长肯定会要一大笔钱的，哎，这小区这个管理啊。这个，这说什么好呢？人车分离，要按照这些案子来看吧，那真是人车分离不仅仅是这些机动车啊，那真是真是做起来很难啊、嗯。昨天还是前天啊，也是一网友发过一视频，他说：“你看看，嘿，自主品牌大卡车卖的还挺好。”这个视频说的是什么呢？叫中非啊，非洲我也没去过，就说啊，他们那地儿叫中非，在这个中非啊，这个地区啊，我也没听明白啊，是中非是一个国家，还是那块非洲中部就叫中非？反正他他说就在他们那一片啊，这个大卡车就咱们这边儿这个什么打打拖板是吧？呃，或者咱们这边应该叫。叫什么呀？拉集装箱的啊！咱们这边这些车呢，呃，就就他们那边是基本都是咱们这边啊，基本都是咱们这边主要是陕汽和重汽。陕汽和重汽背后的这种技术支持呢，实际上是这个潍柴动力啊。陕汽和重汽说在这边卖的好是怎么回事呢？他说在他们中非那一片啊。方圆千八百公里，说这个服务站三十多个，说其他的品牌，啊，什么曼呀、啊、斯堪尼亚呀、啊、沃尔沃，这些大卡车在这边，也就是卖一些二手的，便宜，才有人买。但是新车都买陕汽和重汽的。为什么呢？他说，在这个这么不发达的地区，由潍柴动力做技术支持的这两个品牌，它的服务站有30多家。他说，在非洲呢，你说这个基础建设啊，就是道路的平整度啊，你包括你加的这个柴油的这种清洁度啊，包括尿素什么的，它跟欧洲啊，你比如欧洲，它也有很多大卡车嘛。曼斯科尼亚沃沃啊，它跟欧洲那个路况和欧洲的油品差距太大，所以这些玩意儿吧，在欧在非洲它容易坏啊。那坏了之后呢，零配件很难解决。但是呢，中国这两家呢，说是投了三十多家服务站，这样的话，方圆这上千公里的地方呢，你开到哪儿都能得到。技术支持，而且呢，厂家出面做了这么多服务站，那他可能采购零配件可能一次就来几十个货柜、上百个货柜的零配件然后呢，三十多个服务站，每个服务站给你一货柜或者两货柜的零配件那这就方便多了。第一呢，它是规模采购，厂家的做规模采购送零配件这价格肯定低。第二呢，他一次来几十个货柜。这运费一平摊，啊，你平摊到下边的这个什么，啊，这个这个什么一个半轴多少钱呀、啊，对吧？说一个大灯多少钱？你这么一平摊的话，这些东西就费用下来了，然后你开着车,车这儿坏了那儿坏了，服务站里都有件件的价格确实也不高，但是你要买什么斯堪尼亚、沃尔沃、曼啊，什么其他乱七八糟的奔驰啊什么的。他的零配件你是自己去解决，但是你作为司一个司机来讲，或者作为一个卡车的一个业主来讲，说换根半轴，我去欧洲订货，然后那边发过来，出关，海运这边到港报关，然后我再去港口再提，这一根半轴得要多少钱呢？就这些附加的费用折合到这一根半轴上，不得跟你要个？几百欧、上千欧啊，半轴的价格单说，就这点事儿下来，就这一根半轴不得给你要过几百欧啊，对吧？那这半轴的钱还不算里边，所以这接受不了，接受不了。但是为什么都买陕汽、重汽呢？它的零配件便宜，厂家提供的备件，那肯定价格低，厂家进行集采，就一次，比如说六十个货柜，八十个货柜。这零配件足够多，足够多之后，整个成本摊销到一个零配件上负担的费用并不高。然后有专业培训的技师，在这给你提供技术保障，有正品零配件，有厂家培训的工程师，然后服务网点很多。我看那视频里啊，就说之前东风在当地还有一个小的组装厂，散件进口，然后组装。但是干一段也干不下去了，为什么呢？说当地他们只负责销售这些车，啊，但是这方圆上千公里的地方啊，他没有提供售后服务，你是坏了只能上上我这组装组装厂这儿修了，而重汽和他那就这两家有潍柴动力背后做技术支持的，人做了三十多家服务站。所以当地都用中国卡车，啊，还有那个叫什么宇通，啊，咱们好多非洲，包括泰国吧、澳洲什么的，反正好多这些客车、大巴啊，用的都是宇通，也是采取类似的这种服务策略吧，这下了不少本啊。为什么呢？就是说，非洲呢，它不像咱们这边你说，苏州、昆山、上海、宁波、义乌，啊，杭州、南京，对吧？镇江，啊，然后广东那边儿那就多了啊，东莞、珠海、深圳、蛇口、广州，是吧？这，它是一个城市集群，啊，然后都挺富裕的。啊，人口基数也都不算小，最起码刚才说这些城市都是百万级的，人口数量都是百万级的。然后像上海啊什么，这这都是千万级的城市。然后这些说这些地方都不穷，经济都是相当发达，收入也不低，经济活跃度很高。但是在中非不是像咱们这样的，他可能一个大城市，可能就一个百万级人口的。周围这这个城市三万人，那个城市十万人，所以你在这种地区去投资干这些三十多个服务站，从经营做买卖啊，长久的来看，这是明智的，明智之举。但是短期这投资肯定会很大，投资会很大。可是当地呢，说一买买几百辆，上千辆。哎，你的规模经济就出来了。但是东风那个组装厂后来不干了呢，主要就是精力都放在组装上了，试图呢降低一些进口的成本啊，因为散件进口在国内组装可能税率上有些优惠。可是你想通过这种方式卖车多挣钱，但是你售后这一块没怎么下功夫。因为非洲这个基础建设，说白了就是路很烂，它对车的损耗，可能你这台车啊，在海南岛开，你可以开一百万公里无大修，但在非洲就没戏，因为那柏油路面很少，很多都是土路，坑坑洼洼,洼，坑坑洼洼，哎呦，这对于车的损耗，那跟您在环岛公路上开，完全不是一回事再一个呢，就是这个加的油。油品啊，然后尿素啊，包括你能不能实现定期保养。你像那边开那个 LC 7 6 LC 7 8 7 1 7 9好家伙，大沙漠里头啊，你说架着机枪，彪彪彪，这一开开三四万公里，它都没有换机油的概念。那也就是76啊这种。活化石级别的能适应这种使用方式，那你说你开个，你说陆巡使得住，霸道使得住，那你开四万公里在沙漠里头不换机油，那得什么状态？那只有七六这样的能适应摩托车也是，为什么 CG 1 2 5到现在还生产 ？CG 1 2 5也能做到开个五六万公里不保养，五六万公里不换机油它也没事。太皮实了，你说啊，你这爆发力不够，你这还鼓刹呢，你，你你,你这机械指针仪表，你没有液晶屏。C G 1 2 5的卖点不在于它有没有液晶屏，它没有，你怎么办、啊、？C G 1 2 5的卖点不是液晶屏，它没有液晶屏，它就是三万、四万、五万几万公里不换机油，它没事所以在这种路况之下，这种使用习惯，啊，超载那全超载啊，没有不超载的。非洲那种情况就这样，你又得能适应超载，你又得适应烂油，也得适应这个尿素也不怎么地，又得适应这个烂路、烂油、烂路、超载，啊，你都得适应，然后你还得有三十多家维修站。东风那个呢，说是做的是轻型，往轻量化做，轻量化做呢，说省油这个那，但是你标定二十吨，那在非洲可能拉四十吨，所以他那车型呢，说你正好就拉四就拉二十吨，多拉快跑，但在非洲人家不这么用所以东风那个一是没有适应超载的这种使用习惯，二呢也是售后服务上跟不上。然后陕汽、重汽的呢就很适应当地的，标定二十吨拉四十吨也没事因为非洲就这样，非洲就这样，啊，所以当地这车就就这这两个牌子，所以非洲啊，这个商机很多，但是你得适应当地的这种玩法。说的这个卡车呀。我的感觉呢，就是这些年吧，国内的卡车呢，应该说，自主品牌的占有率还是蛮高的，啊，确实逐渐的成熟，啊，海外的品牌呢，确实造价高，啊，确实造价高，一几年来，十年前啊，虽然那会儿还没倒腾平行进口车吧。但是有一次去港口拍片儿去，拍的是奔驰的那个乌尼莫克，那也是一大经销商，人有自己的越野场地，啊，确实有钱啊，自己弄块地，啊，专门针对乌尼莫克做这个越野场地，他那当时卖最便宜的奔驰卡车头，叫公路之星，啊，我说这个多少钱？他说最便宜的就是这个八十万。我一看这一车拉的也少，配置也低，八十万，所以说自主品牌呢，价格上肯定有优势，啊，肯定有优势。售后服务做好了呢，在海外市场应该说还是很有杀伤力的。你比如说盾构机，原来挖地铁咱不是进口这玩意儿当时是要小几亿欧元，小几亿。欧元一台，保养啊、维修啊得咱们出钱。头等舱啊，打人那边一出家门就开始算钱，一小时多少欧？然后头等舱、总统套豪华轿车接着，然后人家修的时候你还不能看着，你都得清场。结果呢，这玩意儿咱现在搞出来了，中国产的盾构机几千万人民币，它要几亿欧。就是欧元现在价格下了点吧，但是也得折到一比七、啊、一比八呀，一比七的大概。那要是小几亿欧元的话，要乘以一比七，好家伙，这一二十亿人民币啊！咱们现在自己生产的几千万人民币，所以这就是打的他们就没法办了。让他们现在盾构机市场就很难很难混，啊，很难再去开拓市场因为你像海外承建的一些工程，啊，中国的施工队伍、中国的设计图纸、中国的勘探、中国的运营，包括他们援建那个海外的一些地铁，嗯，铁路，啊，你看那服务员那穿着打扮。那一看不就是咱们这样的吗？对吧？那车厢里还得印着中国字儿呢，啊，服务标准、服务流程，啊，甚至于列车员的这个列车服，啊，站台的设计全是中国的，啊，那我们配套采购中国的盾构机，所以弄得老外现在这个很难办，啊，卡车就是一方面，我一直以为那边还是认奔驰啊。啊，认什么慢牌啊？啊，没想到在中非这一块已经到这种水平了啊。这就是重型卡车，还有一个呢是矿山车。矿山车呢，现在咱们也搞出来了啊，载载重量说100吨、200吨啊、0 0吨，还有更大吨位的啊。还有一个就是那个矿卡啊，矿卡。就是拉矿石的大卡车，啊，那车可大了，因为它一次能拉四百多吨，啊，就是巨型挖掘机往他的货兜里头，这种装这矿石，但是货兜里能装四百多吨，啊，是叫什么卡特是叫什么来着？也是老外的一个品牌，这一台车一天就在矿山上跑啊，跑一天费用就得八万。然后咱们现在呢，类似的产品也造出来了，徐工，啊，咱们现在也造出来了，大概的价格呢，只有它的五分之一，啊，这个就是优势，所以将来这种实业，实业的这种机会应该还是比较多，而且实业确实也很重要，你像卡特这矿车。一个轱辘说是五十万，啊，六个轱辘多少钱？三百万，啊，一天呢开一天费用八万多，说这玩意儿载重量大致是在四百吨左右，那卖两千多万，咱们徐工这边造出来呢，大概是在四五百万。所以这个价格的这种冲击力啊，确实，确实比较厉害，啊，慢慢来吧，啊，你看实业很重要，重要在哪儿呢？你比如说现在俄乌战争，啊，现在呢来自于伊朗的这个小摩托，啊，已经成为了一个。哎，技术含量如此之低的一个无人机，已经成为了扭转战局的一个标志性的一个武器。这玩意儿没有自我查打一体、自我识别这种自主选择攻击，没有这个能力，你也干扰不了它。你也干干扰不了它。惯性导航，啊、把油加满喽，把这个输入地点，就是攻击地点的数据输进去。按惯性导航走，你把 GPS 关了，它都不受影响。那你说误差大吗？大，误差大。但是这玩意儿掉下来歪了也无所谓，打中了没打中都无所谓。啊，它这弹头的重，这几十公斤炸药掉哪儿都够你喝一壶的、啊。这小无人机还有大量的木质木头啊，有相当一部分是木头。所以雷达反射面很小，速度又很慢，飞的又很低，啊，属于小慢低或者小低慢啊，就这么一个飞行目标。你说防空雷达要打它吧，呃、啊，不对，防空导弹要打它吧，成本算不上。但这就是工业化的一个一个一个产品，啊，伊朗人按说按现在的小道消息是四万五万美元。一架卖给俄罗斯，俄罗斯用的挺高兴，成本低啊，一台卡车上能放好几架，气哩咔嚓全打出去了，上百公里，叮当五四一顿炸，现在弄得乌克兰现在，这这就就招架不过来了，啊，其实这就是工业化的一个结局，所以说现在说做直播，啊，大姑娘小媳妇儿。精神小伙啊，做直播、拍短视频、搔首弄姿、各种段子，这个娱乐一下，哈哈一乐是没有问题的。但是一个国家、一个民族的兴衰，你不能指着他们你像这个伊朗生产的小摩托，你靠这直播这帮大网红能做出来吗？就现在这玩意儿，这也是工业化的一个。缩影，但是咱们呢，现在不直接参与欧欧洲这个战争，这乌克兰也好，俄罗斯也好，咱们不去卖武器，啊，这是咱们国家现在一个态度。所以你就看伊朗这种玩法吧，其实这种东西要咱们弄，就不用美元了、啊，两三万人民币就造出来，了，不用四万美元，因为他伊朗这里边的很多东西还采购中国呢。然后拉到他那儿，他再组装，组装再卖给俄罗斯，俄罗斯再过来打乌克兰。所以你会发现呢，就是很多实业、制造业，你说民用也行，说军用也行。你像大疆，那不就是几个小伙子吗？二十来岁去美国玩去，去欧洲玩去，哎，无人机这东西好嘿、哎，但是老外这玩意儿又贵又不好使，还这这卖这么老贵，这自己来吧。是不是弄出大疆来了？现在全地球 80% 的民用无人机都是中国的，而这 80% 当中70 ， 70% 又都是大疆的，或者说全地球 70% 都是大疆的，那 10% 是中国其他无人机，剩下 20% 全地球的无人机厂一起来分分割，所以这也是摧毁性的啊，因为你做不了这么便宜。而且工业的配套嘛，让你可以以最快的速度出最新的款型，像夜视仪、红外线，好像民用级别这都装上了，售价还不够，所以现在乌克兰、俄罗斯两边都用，这明明是用于战争了，大疆天天发声明，我们是民用的，我们这真不是军用的，所以就实业报国嘛，你的工业产业链，你的制造业，这决定了一个国家的综合实力，所以看这国家这发展方向啊，直播短视频也就是个娱乐化，啊，说能帮着卖点货呢，肯定也是有好处啊。你就卖个老玉米，弄得多热闹啊！这几大<笑>，哎，几大参与方吧，就闹。但是呢，实业报国，啊，靠直播、靠小段子、小视频，这可不行。你马上珠海航展就要开了，啊，这珠海航展上呢，也会有一些，啊，让人，嗨，怎么说呢？就是有些武器呢，就结合现在俄乌战争这种僵局，有些武器拉过去，那将会是有决定性作用。通过这个能看出来，啊，轻工业、重工业，啊，都不能放松。但是干这事儿吧，特别的难，啊。首先呢，你得有一个完整的大学教育的这么一个体系，啊，从幼儿园到大学，分门别类，各个学科，啊，细化出来呢，你比如火炮，啊，装甲车，坦克。火炮呢？又细化，又细化，比如迫击炮、高射炮、转管炮，就咱们那个幺幺三零啊，一分钟打一万一千发啊，打一分钟一千多万没了。就那转管炮，十一管三十毫米的，你还有这种榴弹炮啊，幺五幺五五的。所以这个就分门别类就太多了。你再细化，那可能还有冲锋枪、机枪、狙击步枪、手枪啊，等等等等。那枪炮学科就能分出来就太多产业。了，再往下延伸呢，炼钢，你做这个榴弹炮、迫击炮、枪啊，咱就不说手枪啊，什么重机枪，咱就不说具体什么产品。你炼钢水平要跟不上，枪管也好，炮管也好，你这也没法弄。啊，那接下来就是火药，对吧？你子弹、炮弹是155的这种口径的，还是什么 7.62 的？这就牵扯到您这个炮弹也好，子弹也好，这个学科火药啊，咱们说笼统点就是火药啊，那这个。就很复杂了，所以你你得有一个庞大的一个基础学科的这么一个培训体系，培训了之后，你再去让他们如何如何，啊，你像这装甲车，啊，履带式的、轮式的，包括坦克，大履带、小履带，什么六对负重轮、七对负重轮啊，包括四乘四、六乘六、八乘八，就牵扯一个底盘，啊，底盘。变速箱、悬架啊，等等等等，所以你把这些东西都搞起来，你就需要分门别类的这种学生啊，然后参加工作啊。你包括这无人机、空气动力学啊，你说买个摩托车发动机它也能飞，是没错。那伊朗这个不就是摩托车发动机在这飞呢吗？那你得有啊。为什么咱们造这摩托车发动机就能用啊？咱们这中小排量摩托车发动机太多了，啊，尤其是重庆、江浙，对吧？江浙一带、重庆一带这两波是摩托车，啊，这个重要的这种集散地，啊，当然广东还有豪爵。江浙一带呢有大量的配套厂，重庆的配套厂就更多。所以这个你你得有啊，啊，小发动机你能造出来，包括咱们之前说是是白俄罗斯还是哈萨克斯坦来着，他们生产摩托车，那总理还是总统啊，反正他们国家领导人就来了。哎，这摩托车不错啊，挺好看的。哪个是咱们自己生产的？哪个都不是。灯是吗？灯不是。发动机呢？不是。减震呢？不是。轮胎呢？不是都哪产的？全是中国产的。所以你这个航空啊，像印尼就是啊，九七年亚洲金融危金融危机，就把整个印尼的航空产业给摧毁了。是有目的性的，你不能影响我挣钱，因为运输机双发，后来他要搞四发，那双发也好，四发也好，这个运输机就是我跟你讲的啊，就这玩意儿利润高啊。你说你这飞机起飞重量多少？说起飞重量80吨，你卖8十吨铁，卖8十吨钢多少钱？你卖一个起飞重量8十吨的运输机又得多少钱？这附加产业链太太有钱挣了所以你要搞这个，首先你有分门别类的大学，你还得有国家得拿出钱来，得去磕去。你像直二零，咱们那个旋翼结冰破冰，就主旋翼嘛，结冰破冰，当时说是花巨资找老外买，人家一律巨兽。哎，所以当时咱们直二零研究团研发团队就说嘛，核心技术，咱们开国老祖就说了，买不来，求不来，要不来，核心技术必须自己搞。所以，直二零团队自己弄啊，主旋翼的这种怎么来防止它结冰？结冰到一定程度是可以的，再结冰就不行了。主旋翼的效率会急速下降，飞机上失去动力，然后就坠毁了。那怎么才能控制这个结冰的度？那最后这就搞出来了。快搞出来的时候，老外又来了，我可以卖给你啊，很便宜的价格呀。当然咱们一听，多便宜，我也不要。为什么卡脖子？我就得自己来、啊、所以你还得有足够的钱，国家拿钱堆，让这些项目去开花结果。这是需要时间、需要钱的。那值二零说哈，咱今儿咱一人掏一百块钱，咱咱哥几个凑几,几百块钱，明儿值二零上天了，这可不是这个概念啊！可能几亿、几十亿砸进去。啊，上千、几千，啊，科研工作者一干可能就是八年、十年，所以你作为国家来讲，你得有这个足够的定力，国内不能乱，然后国家政策不能来回调整，一会儿买，一会儿自己造，一会儿研发，一会儿买专利，一会儿你到底怎么干，对吧？所以你像无人机也是这样，现在无人机我觉得咱都摁不住了。啊，民营企业涉足的军工产品现在已经是百花齐放了，啊，这个就别说军工体系了，民用的军工产品都已经，哎呀，就是，啊，威力已经非常惊人了，所以你看现在，这个通过俄,俄乌战争我们能看出来，核心的东西一定要自己有，啊、就这么一个没有。都卫星卫星制导的都可以不用，就惯性导航飞过去，误差反正大差不差的，它不往回飞就行了，反正往那边飞就是乌克兰。打的准打，打不准拉倒。你说这种玩法，在咱们国家这种东西都已经淘汰了啊，早就淘汰了。所以你说这个 GPS， 它就牵扯一个问题，北斗导航。你说我大无人机造出来了。咱们现在啊，四发的无人机都出来了，能拉一吨半的货。啊，这是刨去的光电探头、激光测距，啊，天线，刨去这些还能拉一吨半，然后四个螺旋桨。这么大个儿的无人机咱都造出来了，原来是两发的，还有单发的。这家伙一看这这。这无人机也太大了，拉一吨半，光电探头、激光测距，不不算这一吨一吨半的重量之内，一飞飞40多个小时。那你要这么大玩意儿，说你造出来，你必须有北斗系统啊，你必须有非常完善的这种卫星与无人机、卫星与地面进行信息传输，你得有这种非常好的这种管控系统。飞40个小时，好家伙，这！咱肉眼可见啊，就是最理想、最理想、最理想状态， 4 0公里到极限了。一般来情况，肉眼观察就是几公里，大几公里，小几公里，就是极端理想情况下，也就是40公里。但这种事也就是极端情况下，大概大概率事件就是大几公里。你肉眼的观察距离，但这玩意儿它能飞40个小时，甚至于更多。早就超出你这个肉眼的观察范围了，所以你没有北斗系统也不行。那你搞北斗系统，那你搞吧，好几十颗卫星，你得有钱给它打上去，打这卫星上去还得造运载火箭。哎呦我去，这时候你会发现了，很多事情小国干不了。你把卫星打上去，你不能说好我造一北斗啊，我用美国人卫星我打去，这肯定不行啊，对吧？我中国的北斗，我拿俄罗斯的火箭给我打上去。这肯定也不行，啊，所以你光说我能研发北斗系统、啊，你看我能弄出一颗卫星来，您是弄出一颗了。首先这没个几十颗卫星，这玩意儿不好使吧？啊，你说三点定位，我打三颗卫星就行了。那你仅限于像中国这么大，九百六十万平方公里，还有三百多万的领这个领海，加一块一千二百多万，您就三颗卫星，你只能覆盖那一小块。你光把这一千二百多万覆盖了，你就得需要多少颗卫星？那你怎么上去？这时候牵扯运载火箭。哎呦我去！你会发现这这这这这玩不了了、啊。这个好家伙还运载火箭呢，二踢脚他都自己都不会做，还得买去。你别说弄那运载火箭了。所以这个时候你会发现了很多东西，小国干不了。你说格罗纳斯、伽利略这两大系统，现在就是趴窝半趴窝的状态。能够成熟的运用在全球都够发挥作用的，只有 GPS 和北斗。那 GPS 是美军的，北斗是中国的。所以有些事儿只有大国才能玩啊！包括盾构机，说他卖咱几亿欧元，咱们能给弄出一个来几千万人民币。那首先咱们有大量的隧道，大量的这种地铁啊，因为逢山开路嘛，遇水架桥。那逢山开路，那不就是这山里边打一洞吗？那地铁呢，那你也不能都是明挖呀、啊，不把把这路开个膛，这也不行啊。城市建设几十年了，你这楼拆不起啊，那只能在地底下挖，那就需要盾构机。咱有足够的市场规模，咱自己搞一个。那你小国你，你说你总共就一两条地铁线，你还自己搞个盾构机出来，你直接包给中国人不就完了吗？所以有些事只有国家到一定程度了，他有些事他才能干，就跟、是、高铁似的。你看为什么小日本弄印度的高铁弄不了，弄越南的高铁弄不了，包括当时沙特弄那两条铁路，那不也找了好多国家吗？为什么都弄不了？最后都是中国人啊！当然印度和越南咱们这边就不参与了。就说为什么小日本的高铁就搞不了？日本人的地理位置。啊，它大致就是相当于温带到寒带，啊，就从上海往北，啊，到长白山，就这个距离，大概就是日本这个覆盖的面儿。它没有沙漠，啊，它也没有热带雨林，所以呢，咱们去沙漠里建高铁，这个经验日本人没法没法去，他没法去积累这个经验，因为日本没有沙漠。当然，你看沙特。那不就是大沙漠里修铁路吗？那速度倍儿快，啊，人家沙特那老国王坐那高铁，满意度可高了，对吧？人坐那高铁喝个茶，那茶水不洒，一看那时速表，嚯，三百公里了，那可满意了。那你在沙漠里，你有建造经验吗？没有，所以你看找什么德国呀，找日本，呀，找美国修不了，只有中国给修完了。为什么呀？咱们有沙漠，咱们在沙漠里修过铁路，对吧？你说这个中老、中泰、印尼，咱们为什么能给它干成呢？咱们有热带雨林啊，有这种气候啊。云南有一部分接近这种状态，海南岛、广西的一部分，它就接近于热带雨林这种气候了。所以咱有相关的运营经验啊，然后拉那边盖去，咱大体上能适应。大体上能适应。你看这个俄罗斯战斗机为什么去卖到马来、卖到东南亚，包括印度？为什么俄罗斯战斗机有时候水土不服？因为俄罗斯全境都是偏寒啊，低温，这是全俄罗斯全境的一个状态。但是像印度哈，白天四十多度，就夏天啊，白天的时候干到四十多度、五十度。东南亚地区也是三十多度就算凉快了，四十多度是正常的。那雨一下没完没了的，尤其是东南亚那那几个国家，海风吹得比较冲，所以呢高温高湿高盐，俄罗斯战斗机不适应，他们应对的都是低温、极寒，那应对是这个。所以有些时候，尤其是高铁这事儿，啊，沙漠、啊、咱有啊，高原咱有啊。咱们国家海拔超过四千米的这个国土，国土面积啊，占总国土面积大概得有三分之一，大概是三分之一吧，啊，超过四千米，所以咱们的卡车上高原，咱们能适应，在国内就就就已经跑了很多了，所以有些事情吧，只有大国才能干出来，小国真弄不了，啊，你说北斗卫星。啊，你让一些中等工业国家吧，比如说土耳其、伊朗，啊，这有一定工业底蕴，比如巴西，对吧？巴西现在还在生产运输机，还在生产单座螺旋桨的攻击机啊，叫什么鸟来着？那不美国还买了吗？说这玩意儿螺旋桨呢单发，好家伙，这成本低啊，这比 F 16便宜啊，育婴成本也低，买啊，用在什么叙利亚、阿富汗这种。对方没有什么空战能力的地方，拿这飞机打去。你说巴西能搞吗？能搞，巴西自己能搞出来，我相信他有这能力。但是你让他搞一个运载火箭，这搞不了啊。所以有些事儿吧，就是，哎，你像俄罗斯这个轻工业，打苏联时期就是比较忽视。你像那会儿，我记得进口过前苏联的大冰箱。大彩电，好家伙，那分量，哎呦我老天哪！我这东西真瓷实，金石是金石，但这东西也太笨重了，到现在都见不着了啊。所以那会儿轻工业就觉得他们有差距，啊，那会儿就跟日本人产的冰箱、日本产的电视相比，他们就有差距，就耐用嘛，耐用。那改革开放，咱们这边轻工业、重工业都搞了。你像俄罗斯，啊，苏联到俄罗斯这个之后，你发现羽绒服得从咱们这儿弄，啊，衣服、帽子、鞋啊，都得从中国进口，包括一些小五金、小家电，啊，包括咱们那会儿不是流行 DVD 嘛，啊，等等等等，都得从中国去弄。所以这就看出来呢，俄罗斯现在可能就是一些大家伙还行，比如核潜艇、大原子弹、洲际弹道导弹，啊，中程的、远程的，啊，然后把人载人航天，把人打上去，啊，还有就是战斗机，啊，苏五七，啊，但是民生相关的可能就差一点。这我觉得从前苏联时期可能就。可能思路就不一样，啊，所以你看，他有的是矿房，俄罗斯可不缺矿啊，俄罗斯可不缺矿，粮食、矿啊，这都不缺，木头、化肥，啊，石油、天然气，你说这地大物博，什么都有，但是呢，感觉这工业体系吧，可能当年私有化啊，走西方的一套，什么休克疗法、啊。什么公转私、自由、什么资本，这那弄到现在，工业体系确实比较差异，差劲，啊，比较差劲。所以通过战争能看出来，啊，现在对俄罗斯来讲，四万美元买这空中小摩托，这个费效比太高了，啊，你拿防空导弹打去，那一枚防空导弹像 S 3 0 0这都是百万美元级的。你花个几百万美元的防空导弹打一个四美元、四万美元的这么一个半拉还是木头的啊？这飞机大概有一半都是木头的，你去打它去，你真是不划算。你不打吧，他天天来，一来是几十架、上百架的来、啊、以至于现在我看乌克兰都禁止老百姓拍这种视频发到网上去，这样吧可以隐瞒战损情况。但这东西它打不准，它掉下来，它几十公斤的弹头，这掉哪儿也也受不了啊，所以工业化、实业、实业的制造底蕴，啊，这是非常重要这次珠海航展吧，我们就期待看看有什么新玩意儿，啊，你包括就那我说那四发的四个螺旋桨的大无人机。各位不是四旋翼啊，不是四轴那种。说咱们三三两千块钱，不是那、这个，跟运八或者 C 1 3 0一样，向前四个固定螺旋桨发动机，中间是一大货舱，大货舱里能拉一吨半。这不包括光电塔和激光测距啊。光电塔呢，就是可以旋转的光学探测、热红外成像集成在一起，看着跟个塔似的，自己可以转。前后左右来回看，然后推拉摇移，它有焦距变焦，然后实时拍摄、实时传输，这个叫光电塔。激光测距呢是单独摘出来的，对地面目标进行距离测试。不算这些是一吨半，一飞飞40个小时，你这个这个作战威力就太大了现在俄罗斯也没有长航时的东西，如果有长航时，你看咱们原来。呃，去呃，去年吧，哎，是是去年吧，郑州发大水，包括前两天，呃，不是前两天了，就前一段那个重庆吧，还是哪儿，不是地震嘛？你看咱那大型无人机就来了，啊，在你这儿一飞，它一飞飞40个小时，飞到哪儿，你能发微信、发微博、发短视频，你也能打电话、发短信，它飞到哪儿哪儿就能用。这种无人机可不是一般国家能造出来的，而且它一飞飞40个小时。这个问题啊，就是物极必反。你往右边看，哎，它能让你中断了的这些手机啊，无线通信迅速恢复。你往左边看，这不就是一电子干扰机？它能让你接上，它它能让你接不上啊，对吧？啊，所以这种玩意儿挺厉害的啊，杭州特委晚。郑州那时候，我当时还跟大家说来着，我说你看啊，是贵州起飞的。贵州省是哪儿起飞的我也忘了。你可以拿地图上拿尺子量一下，从贵州飞到郑州，这距离得有多远？啊、然后在郑州上边那灾区上边飞了几个小时，哎，后来说怎么就飞机还在，为什么不不能用了呀？因为这个频率是分民用的和其他频段。接下来那几个小时就给别人用了。啊，就因为给老百姓几个小时的时间足够你打电话，是叫救援呀，是报平安呀，这几个小时足够你把这事儿说清楚了，剩下的几个小时就不给老百姓，就给其他频道用。所以能看出来，这种无人机的功能是很强大的。向右它就是这样，向左就是这样，啊，所以你像这个俄乌战争，咱们可以看到很多，啊，你说。北约也好，美国也好，各种通讯啊、指挥啊、情报，大型干扰机飞到天上，你什么信号也接受不到，对吧？你卫星再多，地面的乌军什么信号接受不到，对吧？我有长航时的这个大型无人机在你上面一飞，飞四十个小时，我可以对你的地面雷达进行干扰。同样，咱们有大量的反辐射无人机。哪雷达波强，它顺哪飞，直到把你雷达天线给炸了。如果说雷达，如果说电子干扰、反辐射无人机，再加上大型插打、侦察打一体无人机，那对于地面，你像 S 3 0 0你雷达开机不开机啊？你不开机，废物一个；你开机，第一受到干扰，第二反辐射无人机顺着你雷达波就飞过来了，直接把你雷达天线炸了。啊，你说我有什么从,从那个德国买那个 PZ PZH 2 0 0 0吧，还是 PHZ 0啊，自行火炮，对我有美军的 M 1 0 9啊 ，M 1 0 9 A 2 A 3 A 4各种版本的啊，我有海马斯，像这种东西在大型察打一体无人机面前，你是死路一条的。说我没看到你，但是你你起飞了，不是你那个炮弹打出来了，火箭弹打出来了，那就可以算出你的位置在哪。你说我这是自走炮，我可以跑，你跑得过无人机吗？那追过去就看到你的行踪了。它有光电探头，它是红外线的。你在树林里边躲着，它也能看见你。那一吨半的挂弹量，啊，它这种大型无人机覆盖面相当相当的广，因为它能飞四十个小时。像我们通过这可以看着，将来对于台湾的时候这些。所谓的这些武器，台湾都会有；所谓的这些来自于北约，来自于美国的技术支持，台湾也都会有。那我们的应对手段是怎么样？其实这是很好的一个教学课，啊、很好的一个教学课，当然了，不打是最好的啊，以和平的方式来解决是最好的，毕竟打仗嘛，消耗我们的资金。消耗嘛，而且肯定也会有人员的这种伤亡，这肯定免不了。哎，不打是最好的，啊，就像澳门、香港，啊，有事说事，坐下来谈，这个损害是最小的，啊。所以通过这个，我们我们也看出来，实业报国，啊，真的是挺难的，你的教育体系，你的自然资源。你像日本什么都想搞，你日本产啥呀？有石油有天然气吗？矿藏几乎没有，你这玩意儿怎么弄？啊，连海产品啊，什么什么蔬菜水果还要从中国进口呢？他一岛国，他的海产品还要从中国进口，你说这咱咱咱都理解不了。啊，所以就这些事儿吧。通过这俄乌战争呢，我们也能学到很多，所以这次珠海珠海航展吧，也值得期待。通过珠海航展，我我们也能看到很多这个那哥不一样的东西、啊，这也是实力的一个体现吧，啊，实力的体现。很多作战模式跟八九十年代，包括打伊拉克啊、阿富汗，这都不一样了。啊，这都不一样。啊，包括我看前两天中央台轰六，好家伙，挂的不是导弹，挂了四架无人机，飞到万米高空，把四架无人机给发射出去。好家伙，我说这轰六要这么玩这轰六且退不了役呢。现在不都说吗？轰六将把二十六个字母都都用满了吗？轰六 A、轰六 B、轰六 H、轰六 K。这就成无人机母机了啊！飞到万米高空，打出四架无人机去。这四架无人机干嘛使的？中央台没说，有点意思。包括歼二零双座版，这可能也是中程僚机的。应该说，目前隐形战斗机带中程僚机最现实的一个操作模式：前座负责飞机，后座负责无人机。这个现在大老美都没做出来，因为 F 2 2现在有点老了，跟不上了。F 3 5呢，现在还在解决它的产这个产品的质量稳定性的问题。当然 ，F 3 5卖的确实很好，啊，这几百架几百架的服役，这个生产的产能是非常可观的，这值得咱们学习，值得咱们学习啊。珠海航展吧，值得看一看。啊，当然现在因为这个疫情嘛，你说真是去一趟吧也不现实，但是确实是有很多好玩意儿。我看还有五十吨的重型步兵战车，就是把咱们的坦克底盘上扣了一个无人炮塔，是无人炮塔还是有人炮塔？这看模块吧。因为咱们的炮塔已经实现模块化了，有人炮塔30毫米的，有人毫有人炮塔100毫米的。无人炮打30毫米的，无人炮打20毫米的，咱现在都是模块化，直接往上一吊装就完了。当然，这车吧，我觉得50吨重，哎呦我老天哪，这这特七二那坦克才多沉呢，咱一步兵战车干50吨，那这台步兵战车的防护能力将相当强，因为它底盘是重型坦克的，所以它的防弹这个水准，那不像有些你像美军的 M 1 1 3号称“战场出租车”，那也是一装甲车，但是你拿 12.7 的重机对它进行扫射 ，M 1 1 3的座舱装甲是扛不住的。这你好，能100发弹链，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟， 0 0发打过去，这 M 1 1 3就废了。那座舱上全是眼儿，那里边人那不就打成筛子了？但是这个东西50吨重，你拿 12.7， 你 14.7 也打不穿它的装甲。啊，因为它是重型坦克的底盘，扣了一个炮塔，然后后边呢进行步兵座舱，啊，能上一个班的战士。我看那个介绍还挺有意思，因为炮塔呀、啊、就是小，这个车体就是坦克这底盘太大，所以在这个底盘的左后两个后角啊，还有两个遥遥控机枪， 7.62 的遥遥控机枪，可以在座舱里边。对左后和右后，因为左后角和右后角嘛，那加上它上面一炮塔，加上的形成360度无死角。我说这步兵战车，我说这可能就是城市巷战用吧 ，RPG 来个三发五发的，对于它来讲没有任何作用。啊，这玩意儿可不怕 RPG。这这步兵战车的设计思路，我只在梅卡瓦，就是那个以色列。啊，梅卡瓦坦克上改装的，还有没，还有在就是以色列缴获的苏式坦克上，把炮塔摘了，然后弄成步兵战车，改成步兵战车的炮塔，只只只有以色列人这么干过，所以我觉得这种东西就是重型装甲车，就是城市巷战，就是城市巷战，啊，因为大沙漠里跑去，你没有必要弄这么重啊，你这不就是个坦克吗？只不过坦克里坐了一个班的战士，但是坦克那个。125的火炮，您这30毫米，好屁股架俩机枪， 7 6 2所以我觉得这就是城市巷战、啊。比如说台湾，你肯定有巷战的这个环节，你这个玩意儿 RPG 啊，啊七点六啊，手榴弹呢、啊、不好使，大家可以看一下美军那个电影《黑鹰坠落》，当时悍马以及它后边那个轻型的6乘6的卡车。他以车队方式进入那个城市，最后开悍马车队的，全都受伤了，没有一个没受伤的，然后死了很多，就是因为悍马 H 1当时那个版本它不防弹，你说扔个板砖，那是你伤不着它；但是你真是拿阿卡四七准星扫射，悍马这个座舱是扛不住的，扛不住的，所以死了很多人。哈马车队里边死了很多人，没有一个不受伤的，啊，所以你要用了这种，说 RPG 打上去没事儿，重机枪打上去也没事儿，啊，他前面一门主炮，后边两挺机枪，三六零环形火力，而且不需要人伸出上半身来打来。我觉得这东西要、啊、城市巷战威力是相当可以了，唯一担心的就是这地面得结实。啊，就是台湾这个街道啊，包括它这桥梁的这种负荷啊，咱弄这种50吨的装甲车过去啊，主要是看这地面扛得住扛不住但这也是一个挺新颖的一个思路，因为只之前只见过梅卡瓦的这个底盘上搞过类似的东西，啊、那也是巷战积累出的经验嘛啊。所以珠海航展看看吧，应该是挺好玩的啊，应该是挺好玩的。嗯，无人机的载弹量越来越大，啊，而且我也没想到弄出来四发的，两发的就够了。咱们双发大型插打一体无人机大概能载弹量一吨，啊，或者一吨多一点，一点一吨，能够飞四十个小时。这个在非洲和中东地区实战表现已经是好评。啊，大量的后续订单，甚至于有些国家直接买生产线，这玩意儿飞行成本太低了。咱们报的飞行成本大概一小时一百多个美元 ，F 1 6飞一小时得差不多两万美元。这不算说 F 1 6扔下去那些导弹啊，那些导弹的费用单算，仅仅飞行小时的成本差不多就得两万美元左右。而咱们这个一百多美元，就说现在涨了点价，二百二百美元。二百多美元，那两边一比，那两万这二百，你说哪个便宜啊？而且 F 1 6再怎么空中加油也飞不了四十个小时，那飞行员也不能不睡觉啊，啊，你空中加油它也不能飞这么长时间，但是咱这个可以，啊、咱能飞四十个小时，地面操作基站的控制员你可以倒班，你找三个人倒班来，对吧？你飞八小时，我飞八小时，或者说你飞四个小时，我飞四个小时。你在那个彩色彩色控制基站那操作就完了，所以为什么那边特别喜欢这个？又便宜，比 F 十又便宜多了，精度又高。当时伊拉克来买这东西人就说嘛：“创伊拉克空军有记录以来对地打击命中率最高，就是中国的察打一体无人机，这是伊拉克空军有记载以来的最高成绩。”那后来堵着门要了，这玩意好使啊，啊，这废校比这太高了，甭管买苏式的、买中式的还是买美式的战斗机，只要有人驾驶的都做不到这种废校比，它飞一小时一两百美元，真好使，啊，所以这实战经验是积累的足够多了，这次看看还有什么新玩意儿，现在能看到了呢，你像电子战。还有上到郑州那个专门接您这手机的，啊，让你手机啊、微博啊什么这那的，啊，还有专用电子站的，啊，专门查打一体的，啊，像咱们这还弄了个四发的，哎呦我老天哪，我真是，这可真是太大了，啊，包括我看现在航母上 075， 还有山东号，山东号不刚大修完吗？我看075和山东号的无人直升机。啊，无人直升机。所以现在咱们这无人机真是百花齐放了，啊。昨天我还看台湾台湾的一个节目嘛，就说咱们新出了一个隐形无人机，超音速，隐形，啊，超音速隐形超音速隐形当时看台湾那退役的那个将军就说半天嘛，说这玩意儿怎么弄啊？它是隐形的，我们的雷达看不见。它的隐身效果比歼20还要好，然后速度非常快，这东西来无影去无踪。啊，几百公斤的弹头，这比那伊朗那小摩托那弹头的负荷大了十倍。啊，伊朗那小摩托炸那塔楼一发，这塔楼就就废了。它这弹头量是伊朗小摩托的十倍，那可能一发这楼就塌了。伊朗那是一一发这楼就废了，这是一发这楼可能就坍塌了。所以这又没有办法，速度这么快，你看这外形，这就不是一倍音速、两倍音速的事如果说这玩意儿撩过来，就以台湾现在 S 3 0 0他没有 S 3 0 0就是它那爱国者，你它那爱国者早期版本是真弄不住啊，这个所以现在无人机。你看俄乌战争就能看出来，啊，现在还拿大疆无人机跟那扔手榴弹呢，这就是他们现在作战模式，要么伊朗小摩托弄的，现在就麻了，爪了、啊，那时候无人机多了怎么办、啊、咱们也有，我看了一个，也是一个报道，啊，激光，哈，小激光炮，哈哈。说咱们那个也也有实战化的，无人机过来用激光束把这个小的飞行器给它烧了，啊，这也是一也是一个玩法啊。要么电子干扰，那你像伊朗这种呢，它不需要卫星导航，它是惯性制导，你怎么干扰它？你干扰不了，打吧，成本不合适。那咱有激光炮，激光炮每发射一次的成本就很低了。就耗点电吧，然后就这门炮本身的这种寿命除以它的采购成本，这就是每一发的成本啊，每打一次的成本。所以有时候你会发现，通过这也能看出来，这就是战争的这种技术含量。一方面技术含量越来越高，另外一方面还要经不起消耗战啊，长期的消耗战啊，技术含量越来越高。你说四发一吨半。带光电头，带激光测距，飞四十个小时，你能说这技术含量低吗？但是成本还得低，还得经得起消耗战，这就是现在、呃，看完了就是这种感觉，啊、有机会吧，珠海航展可能也也就这两天了吧，有机会咱们也去学习学习，啊，当然了，能现场去看是最好的，啊、去不了的就网上看一看吧，这也是一个。令人振奋的事情啊，啊、嗯，至于说房产呢，我看还有网友聊啊，他是这样啊，你千万不要有一种幻想，就是说我买一房一百万买的，今年一百万，明年这房二百万，后年三百万，大后年四百万，千万不要有这种幻想，我都不说想法了，你要这么想，这就叫幻想，啊，您这不叫想法。现在是房主不炒，所以千万不要这种想法。我之所以说这些区域，说国贸、太阳宫、望京，啊，什么从西城区那玉桃园外边一直扯到北六环的永丰，这些地方，我们只能说相对抗跌性好一些，相对抗跌性好一些，它有产值。GDP 的产值，海淀区、北京、上海，全国两个唯二，年度 GDP 过四万亿，全国就这两个城市，那海淀在四万亿的 GDP 当中，海淀占了几分之一，所以海淀的医院很忙，啊，这些生小孩的特别多，啊，它吸引了大量的年轻人。海淀的 GDP 产值高，就意味着高新产业、高薪的职位就是多，这是相辅相成的，啊，所以它房价相对支撑力好一些，啊，说这个中关村的房子咔嚓降 30% 哎呀，这个难度有点大，啊，你说环京啊，北京周边什么香河、廊坊、燕郊、张家口，说五折了，啊，原来一万八买的，现在卖九千。这个不是今年才有，去年前年就这样了。但你说中关村库差降 30% 这事儿难度真是挺大啊，真是挺大。它的抗跌性比较好。你说有没有调整也会有，但是你放心，抗跌性肯定是非常好的。就刚才我说这些区域啊，包括立泽桥，包括宋家庄，但是立泽桥、宋家庄，我觉得立泽桥的发展空间更大。有些地区涨得有点冒，比如亦庄涨得有点猛，可能有些回调。你像回龙观，主要受这新楼盘的影响，所以回龙观有所回调。但是将来看，长期持有，抗跌性还是不错千万,千万千万千万不要有这种想法，说我今年一百万买个房，明年就得二百万，后年就得三百万，再过十年这房子一千万，没那景了，啊，没那景了，这事儿翻篇了。过去北京有过这种案例，大规模的都都经历过这种，说是十五六万的房子过十年，好家伙，二百多万了。这这有啊有，您放心，北京各个区县都经历过这种事但是现在这一片翻过去了、啊、翻过去了所以你要买，你就得想好了，抗跌性会好一些，有可能会涨一些。有些新楼盘就是倒挂，比如太阳宫边上太阳太阳公园十六七一平，他卖十一万多，那不就是倒挂吗？买到就是赚到。但你说啊，今年我十一万多买的，明年能不能二十二？后年能不能三十三？大后年、大后好，那你是想多了啊。所以呢，这个理解啊，一定要理解明明白这个国家的这个思路。就是说，最近房产税，啊，这个又开始说这事儿了。我觉得主要原因是什么呢？土地财政，他要把土地卖出去，然后地方政府能拿到钱。你看马路修的都挺宽，都挺平，对吧？绿化呀、路灯啊、啊环卫工人天天在这扫啊啊，然后摄像头啊啊，什么小街心花园啊啊，这确实弄得挺好的。这是靠土地财政给你。修的，对吧？你说马路上有路灯了，这路灯不要钱，对吧，你说这马路有路灯，你你从马路走吗？你你溜到这过一盏路灯跟你要钱？没有，这都是免费的。包括你像北京小公园太多了，那都是免费的。啊，你说那些御河园、那故宫那是要门票，但是社区里这些小公园，这都是免费的。那谁花钱修的？土地财政资金转换到这儿，那现在土地拍卖，尤其是三四五线城市，土地拍卖可能很很很费劲了。那房产税，它的征收额度，如果说控制好的话，是可以完全取代土地财政的这种下降，就是土地拍卖的这种收入的下降。所以房产税有可能就是对接是它的，对接于这个，至少还能维持一个相应的一个平衡。嗯，这事儿呢，具体怎么操作，现在不太清楚，啊，只能是走一步看一步。呃、啊，现在好像是上海、重庆吧，是上海、成都啊，上海、重庆来、啊、着。反正这有个别城市已经试行了有些年头了，啊，您可以看一下，其实收的并不高，啊，因为现在这种经济形势，好家伙！昨天还有网友说呢，能收多少个点？我说还收多少个点？我了，哥去！我说一千万的房子，你在北京弄好了，一年租十五万啊，也就这样了，十五万、十八万到头了。十五，你一千万的市值的房子，你租金就这么点儿，他收你几个点？对吧？您这一千万的房子，一年收租金收收，就说二十万，再往多了说，您这不也就是两个点的租金收入吗？那么一千万二十万折成一百万就是两万，您这租金收入就是两个点，而实际还做不到，就是一个点或者一点几个点，一点三、一点五，好，您再收几个点的这个房产税，那这不可能啊，那不可能，房价一旦崩塌。啊，尤其是一线城市，那金融体系受不了。你看北京，谁买房不贷款？就北京这房价，你说谁买房不贷款？贷款，贷款买房的，得占整个买房的，甭论是新房二手房，贷款买房的占比得占 90% 以上。如果北京的话，你那一千万的房子，你也收一个一一一,一点三、一点五的租金。出啥收你十个点房产税，那那会出那会出乱子的，啊，那会出乱子的，大家都抛售，好家伙，这房子，那金融体系就乱了。现在一切一切都是求稳定，你看浙港号牌原来12分，现在9分，你琢磨琢磨这是为什么？啊，你琢磨琢磨为什么？老百姓压力都很大，所以他有些地方就适当的松一松。你这你还看不明白吗？所以房产税不可能收几个点，好啊，一千万的房子一年收十五万的房租，然后你收五个点，五十万的房产税，十五万封，这会出事儿的，那不可能这么收，啊，绝不可能这么收的，啊，那现在这种情况下，你是国家不希望稳定吗？老百姓不希望稳定吗？所以你参照一下上海，我记得是成都，哎呀，记不清了，是是重庆还是成都？你看这房产税征收的状态，啊，但是呢，就是归整归齐啊，就是一定要想清楚，房住不炒。那、啊、我说的这些区域都是抗跌性非常好的，它也有可能会回调。你比如17年限购，北京限购， 1 7年限购之后，海淀区，包括国贸、太阳宫、望京。啊，整个海淀区包括朝阳这几个热点全降了呀！ 1 7年限购证的时候，哪个这个地区哪个没降？库嚓库嚓往下掉，少则掉了十七八个点，多了掉了20多个点、3 0个点。那现在呢？涨的又比17年高了，比17年限购还要高，都不用跟17年比。疫情之前，橄榄橄榄融科橄榄城九万多，现在呢？十一，这就是一九年到二二年，你都甭跟一七年比了。哎，所以有些就是一思维方式，啊，思维方式一定要想明白啊，千万别惦记着买个房一夜暴富，曾经有过，但是那一篇翻翻过去了，哎、啊、呦，行了，不多聊了啊。昨天是，哎，来买车的，卖车的。哎呦，我这一聊，收的俩车嘛，收这俩车，平均一台车聊仨钟头，两台车聊六个小时，等都弄完了，天都黑了，啊，夜里都快六点了，我都天都黑了。啊、像这途观 L 路试，哎呦，路试完了说没法用啊，黑灯瞎火的，隐隐约约看见是个人在那开车，天都黑了，所以说得了，路试那段别上了。看不出来了都，啊，话说的也多，哎呀，所以昨天就没录啊。行吧，大家也多保重，啊，人多地儿少去，啊，戴口罩，做核酸，啊，天儿凉也注意防寒保暖，啊，欢迎关注我的新浪微博海阔施施手。